0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Rebeca Raposo, socióloga, sócia fundadora da RR Estratégia, membro das Comissões de Ética na Governança e de Sustentabilidade do IBGC. O atual contexto econômico e social, acentuado de uma forma que nunca experimentamos antes em função da crise da Covid-19, tem gerado forte empatia por parte das empresas e resultado em um grande volume de doações aos mais vulneráveis. Ter uma política de doação estruturada é uma boa prática de governança recomendada pelo IPGC em seu Código de Boas Práticas, com o intuito sempre de assegurar maior transparência sobre a utilização dos recursos das organizações, e também para assegurar doações mais efetivas que gerem impactos positivos para a comunidade e para a empresa doadora. Nossa conversa de hoje é exatamente sobre a elaboração e aplicação de políticas de doação. Para a nossa conversa, convidamos Kika Piponzi, presidente do Comitê de Sustentabilidade do Conselho de Administração da Raia Drogazil, e João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR. Olá Kika e João Paulo, é um prazer tê-los no IBGC Conecta.
1: Oi Rebeca, e é todo mundo aqui do IBGC, é um prazer estar com vocês, agradeço o convite.
2: Rebeca e João Paulo, um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Tenho
0: certeza que a nossa conversa será proveitosa. Bom, vamos lá. Eu acho que vou iniciar por você, João Paulo, porque como a BCR não é uma empresa, ela não faz doações, não é? eu pressuponho que a experiência da BCR é um pouco mais, vamos dizer, teórica, né? mais conceitual sobre o que seria uma política adequada, uma boa política, uma política efetiva. Né? Quais são, no seu entender e na experiência que você tem, os aspectos ou elementos principais de uma boa política de doação? O que ela precisa ter para ser realmente eficiente para ambas empresa que faz a doação e a comunidade que recebe a doação? Quais seriam os seus principais pontos que você destacaria?
1: Perfeito. Rebeca, e de fato a ABCR como instituição e uma instituição sem fins lucrativos, a gente promove as doações, né? a gente atua para promover a capacidade das ONGs, das organizações de mobilizarem mais doações e mais receita para os seus projetos. Então a gente tem pensado realmente sobre esses requisitos ou, ou esses objetivos e critérios ideais quando se fala em doação por parte da empresa e junto à comunidade. Então, alguns itens que eu gostaria de destacar. É fundamental a empresa ter clareza no objetivo, ou seja, o que ela quer alcançar com as doações dela, que impacto ela quer trazer para a sociedade e para a comunidade com as suas doações. É importante a empresa ter clareza nos recursos. De onde vai sair esse recurso? É uma parte do faturamento? É uma parte do lucro líquido? É um orçamento anual que ela vai disponibilizar? Ela vai contribuir com recursos dos próprios funcionários, ou seja, ela vai fazer campanhas de matchings e por aí em diante. Clareza nos beneficiários que ela quer alcançar, na região geográfica onde ela vai atuar, em qual causa que ela vai ter. Eu mesmo costumo dizer que as empresas per si, né, as empresas sozinhas não têm causa, mas as pessoas dentro das empresas têm, a sua liderança, os seus acionistas, qual que é a causa da empresa que ela mais se identifica. E por fim, também, definição de indicadores, definição de meios de verificação. Ou seja, a empresa, ela precisa também, dentro dos seus critérios, construir como é que ela vai medir o resultado disso e como é que ela vai acompanhar os resultados que ela está medindo.
0: Entendi, são vários pontos, né? eu diria, mas como você colocou, eu entendo que no final, no resumo da sua fala, trata-se de clareza, né? clareza de objetivo, para onde você está indo, que região, eu entendo que é clareza do que se deseja realmente. né?
1: Exato, só para reforçar que é exatamente isso que você falou, talvez o maior risco, do meu ponto de vista, é quando a decisão do investimento da empresa ele é subjetivo, ele depende de uma liderança ou de poucas lideranças. Quando se tem clareza, você consegue saber, inclusive, melhor o impacto e esse investimento é mais de médio e longo prazo.
0: Bom, Kika, pensando um pouco no que o João Paulo nos traz, da clareza, né? como foi esse processo na Raia do Orogazil para essa política de doação estruturada que vocês têm hoje? Quais foram os principais desafios, ou nessa clareza, ou em outros que vocês tenham enfrentado na elaboração dessa política? E se vocês também enfrentaram algum desafio nessa aprovação junto ao
2: Conselho de Administração do qual você faz parte? Eu vou começar a te responder, Rebeca, falando um pouco de condições favoráveis antes de desafios que a gente enfrentou, porque eu acho que é, é muito importante a gente entender o que, que a gente precisa ter para, de fato, ter um processo mais fluido aí de aprovação. Acho que no caso da Raia Brasil a nossa política é recente, a gente aprovou ela no final do ano passado, mas a gente tem uma cultura de doação bastante forte. Então, acho que esse contexto cultural, no nosso caso, era um engajamento para doação tanto de clientes quanto de funcionários. Eu acho que isso facilita muito muito, porque as pessoas já têm a percepção da importância desse papel. Então, o segundo ponto, que eu acho que foi muito favorável no nosso caso, a gente ter o privilégio de ter feito um projeto de planejamento estratégico muito integrado com a visão de sustentabilidade de longo prazo, né, então a gente criou uma visão 2030, do qual a questão do investimento social privado, ela apareceu, né, como uma das dimensões que a gente precisava ter um olhar mais estratégico, bem na linha do que o João Paulo falou, né, de entender exatamente o que a gente busca com um movimento como esse. Então, isso estava muito casado com a evolução estratégica do negócio. Isso acho que uma condição bastante favorável E ter, de fato, um comitê de sustentabilidade, que para mim assim, é um elemento fundamental para articular toda essa discussão, para discutir em detalhamento objetivos, a clareza né da política e levar para o Conselho uma coisa bastante já amadurecida. Então, acho que essas foram condições favoráveis. Desafios, eu diria, que a gente enfrentou dois. né Acho que, primeiro, o que mais causou discussão no Conselho foi realmente a governança desse processo. A partir da política definida, algumas esferas, de qual papel que o Conselho tem que ter nisso, de aprovações, de escolhas, de veto e detalhes desse tipo. Isso foi um dos pontos que me, me chamou a atenção. E a última coisa e aí é um começo também de processo para gente, a gente optou por fazer uma política mais genérica do que específica. Né? Então acho que a gente pulou alguns dos desafios que seriam aprovar uma política muito detalhada e específica. E a gente deixou para esse aprofundamento ser feito no processo, pela área de investimento social, que leva realmente para discussão no comitê. Então eu acho que para ter uma política inicial, eu acredito que ela ser genérica, ela tem um o seu lado positivo para começar, até se atingir um, um grau de maturidade, de muita clareza de objetivos e foco que você quer com ela. Ótimo,
0: Kika, porque aí você ressalta que não é que é diferente do que o João Paulo diz, mas quando o João Paulo fala de uma política com muita clareza, de região, de causa e tudo, eu estou entendendo, João Paulo, que você fala de uma política mais madura, de fato, como a Kika traz, quando você está assim, no início né, dessa estruturação, ela talvez recomendasse algo um pouco mais genérico para iniciar o processo. Assim é que eu estou entendendo, João Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fui diretora do GIF por muito tempo e a gente via o crescimento das doações de maneira sempre crescia de ano a ano mas de forma muito incremental assim muito muito pouco né e nesse momento da covid-19 em que as empresas reagiram de modo muito empático com níveis de doações que nunca vimos antes né que alerta você faria para aquelas empresas que desejam doar neste momento onde estamos porém que não tem ainda uma trajetória não tem uma tradição nesse processo processo de doação, não tem uma política estruturada, que alertas que recomendações você podia fazer para as empresas que estão nesse exato momento do Covid e usufruindo vivendo esse momento tão empático que nós estamos vivendo.
1: É verdade Rebeca, a gente tem visto um movimento inédito no Brasil de generosidade de doação, é grande parte desse movimento vindo das empresas, então a gente mesmo, né? não sei se todo mundo que está nos ouvindo conhece, mas na ABCR nós desenvolvemos uma ferramenta que chama Monitor das doações COVID-19, que já mostra mais de 6 bilhões de reais e 500 milhões doados. Né? A própria Raia Drogasil é, é, é uma, uma participante desse monitor pela sua contribuição nesse período. E uma recomendação importante que eu daria é um cuidado para quem está entrando neste mundo, para quem está fazendo a sua doação neste momento, é evitar o risco de gerar a dependência de quem recebe a doação. É relativamente comum a gente ver os doadores, né? os investidores sociais, se empolgarem bastante e fazerem contribuições que são significativas para quem as recebe, principalmente para as organizações. Elas são tão significativas que às vezes elas superam em 30, 40, 100% o orçamento da própria organização. E a organização não só não vai ter capacidade para lidar de forma eficaz com o recurso neste momento, como após o período do coronavírus ela vai voltar para a realidade anterior né? e ela vai estar mais vulnerável do ponto de vista da gestão. Então quando a gente vai escolher a nossa causa, a nossa doação, principalmente nesse momento é identificar direito e bem que quem vai receber a doação tem capacidade de gerir bem o recurso de gerar impacto com o nosso recurso e depois de prestar contas um pouco em relação a como o recurso foi utilizado. né? É dar transparência. Preocupação e algumas recomendações seriam
0: Bom, transparência é, é o mantra nosso aqui também, né, no IBGC, nas boas práticas de governança. Enfim, temos que ser transparentes quem recebe, quem doa, de todos os lados, né? E pensando não só na transparência, Kika, mas também na transparência nesse processo do, excepcional do COVID que vocês enfrentaram, né, e estão enfrentando, e vocês foram uma das empresas que fizeram uma doação expressiva a desses 6 bi, Quais o João Paulo se referiu, como vocês fizeram essa doação já com a nova política de vocês estruturada? Tem alguma coisa que hoje, embora você já tenha falado que a sua política é mais genérica, acho que ela foi meio batismo de fogo nesse sentido, né? Porque ela foi aprovada e já foi aplicada aí nesse período excepcional da Covid-19. Com essa primeira experiência, tem alguma coisa que vocês aprenderam, algum elemento que você ajustaria, alguma revisão que você faria? na sua política? Teve algum aprendizado muito específico nesse momento da Covid-19?
2: Nossa, acho que tanto aprendizado né, Rebeca? a gente realmente foi uma experiência assim, muito prazerosa, né, por um lado né e de muito aprendizado eu acho que é, é legal a gente pegar essa experiência do Covid, porque ela vai ilustrar um pouco a fala inicial do João Paulo e a minha fala também da Genérico, como é que isso se deu a gente tem uma política que não define o, o valor anual né, do investimento, isso é discutido no planejamento, planejamento orçamentário de todo ano, mas independente do que Tá na política, obviamente que num momento como esse excepcional a gente faria uma avaliação diferente diante da situação. Então acho que se por um lado o fato dela ter sido genérica, ela nos deu muita liberdade para entender o que o contexto precisava e definir valores impensáveis no ano passado para a companhia e também como atuar. Então a gente acabou optando por fazer um cinturão de proteção no interior do país com hospitais que não era assim, uma estratégia que a gente teria pré-definido. Houve uma oportunidade enorme dela ser genérica que nos faz nos provocar para pensar a partir do contexto e, por outro lado, a gente só conseguiu aprovar que foi aprovado porque a gente, de fato, teve esse cuidado com a transparência e com a clareza de objetivos, de que impacto que a gente queria. Né? Isso que o João Paulo traz da dependência da organização foi muito importante, considerado. Então, enfim, como é que a gente deixa alguma coisa que fique para o hospital até depois da crise, que ajude ele a seguir atendendo melhor. Então, foi, foi realmente uma experiência de muito aprendizado em que a política genérica, ela deu a possibilidade da gente fazer coisas que a gente não pensava, mas ao mesmo tempo o dinheiro só foi aprovado no Conselho, porque a gente fez essa lição de casa, que o João Paulo comentou no começo, de entender exatamente que objetivos que a gente queria, quem que a gente estaria beneficiando, que impactos a gente gostaria de identificar. Então, realmente foi um aprendizado enorme. Acho que o que a gente faria de diferente nesse processo, eu acho que, de novo, o grande de Ponto central, eu diria, foi a força do comitê de sustentabilidade. Eu acho que mais importante do que a política em si é você ter seja a cultura, né, e um alinhamento grande né, de valores nessa direção. Mas eu queria reforçar o papel do comitê de sustentabilidade, que faz muito a interlocução entre o que a área está enxergando, a área de investimento social, né, que está conectada mais na ponta e a aprovação para o conselho. Então a provocação foi muito através do comitê de sustentabilidade para estressar assim, no máximo que fosse é, possível e adequado naquele
0: momento. Ótimo. Que bom que você fala do comitê mais uma vez, da importância de como esse comitê, porque, na realidade, a gente fala tanto né, de ASG, né, de uhum. ambiental, social e governança, e você estando na governança, acho que juntou bem tudo isso, porque o comitê de sustentabilidade, nesse momento, caprichou no S, vamos assim dizer, né, no social, que era o que estava sendo puxado ali naquele momento. Né? Bom, eu gostaria muito de agradecer, tanto a Kika quanto ao João Paulo, eu acho que as dicas foram imprescindíveis. Eu vou dar uma sistematizada nelas aqui, mas queria desde já agradecer muito os aportes, uma conversa franca, prazerosa. Muito obrigado aos dois por estarem aqui hoje conosco.
1: A gente que agradece o convite, né? eu particularmente que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer compartilhar e participar aqui junto com o IBGC. Eu
2: também agradeço imensamente, acho que é muito gratificante a gente estar participando desse movimento né? que a gente percebe que é uma, uma evolução muito grande né? desse, desse tema no nosso contexto. Então, obrigada de novo pela oportunidade de falar sobre o assunto.
0: Bem, hoje como tivemos uma oportunidade muito boa de conversar sobre política de doação que as empresas podem fazer para ter mais transparência. E tivemos boas dicas aqui, boas recomendações. As principais são ter clareza no seu objetivo, que essa política tenha uma clareza institucional e não necessariamente da sua principal liderança, que essa política tenha uma fonte de recursos identificada com clareza, que ela não seja aleatória para não gerar descontinuidade, que se a empresa tem um ambiente de cultura de doação já instalado, isso é mais fácil, se ela tem um comitê de sustentabilidade, também favor favorece o desenvolvimento dessa política e se ela não tem nenhum dos dois e vai iniciar esse processo, é interessante que a política inicial seja um pouco mais genérica, ainda que ela tenha um clareza de objetivo macro, mas que ela seja um pouco mais genérica para facilitar a aprendizagem da companhia nesse processo de doação. Acho que aprendemos bastante sobre política de doação hoje nessa conversa. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Caso queiram conhecer ainda mais sobre governança, Corporativa, confira no site do IBGC Nossos Cursos Online. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação sem o, cedil e o tio, arroba, Até o próximo!